1: Приветствую всех слушателей свободного радиокомпьюлента. Рабочая неделя благополучно завершена, и вы слышите пятничный выпуск «СРК». В эфире Лёша Халецкий, а выпуск называется «Камера очистки». Очистимся от будничной суеты и приступим к карнавалу выходных.
0: «Наука и техника».
1: «Бельгия легализует эвтаназию для детей любого возраста». Политические партии и большинство населения Бельгии активно поддерживают мысль о том, что ребенок, оказавшийся в определенных медицинских обстоятельствах, имеет право попросить о смерти. Закон должен еще получить одобрение главы государства, короля Филиппа, но это формальность. В 2002 году в Бельгии была разрешена эвтаназия для лиц от 18 лет. Она дозволена также для взрослых в Люксембурге и для тех, кому уже исполнилось. 12 лет в Нидерландах. Несколько американских штатов и Швейцария легализовали только самоубийство при помощи другого человека. Assisted suicide. В России эвтаназия запрещена статьей 45 закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Цитирую. Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями, без действия или средствами в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента». Конец цитаты. Так было решено в 2011 году. В новом бельгийском законе отмечается, что убивать детей можно только с согласия двух врачей и психиатра, а также родителей, конечно. Решение о смерти ребенок должен принять самостоятельно. Предполагается, что таких случаев будет очень мало. Специалист по уходу за неизлечимо больными и пожилыми людьми Люк Дельян, глава исследовательской группы, объединяющей сотрудников Свободного университета Брюсселя и Гентского университета, считает, что всплеска эвтаназии не будет. Сегодня только 2% взрослых в Бельгии умирают посредством этого вида самоубийства. По словам господина Дильяна, исследования говорят о том, что неизлечимо больные дети обычно не просят об эвтаназии, опасаясь расстроить родителей. Подростки, проводящие в больницах месяц за месяцем, очень быстро взрослеют. В каком возрасте ребенок становится достаточно взрослым, чтобы принять подобные решения? Нейробиологи пока не могут дать ответа на этот вопрос. Исследователи показали, что префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за принятие решений и понимание последствий, анатомически и функционально созревает последний. В 2010 году Нико Дозенбах из Университета Вашингтона в Сент-Луисе и его коллеги на основании данных функциональной магнитно-резонансной томографии пришли к выводу, что кардинальные изменения в этой области мозга прекращаются лишь к 20 годам. Тем не менее, остается неясным, как эти изменения согласуются с поведением человека. Так что наука, скорее всего, не поможет родителям решить, соглашаться или нет на просьбу ребенка позволить ему умереть. Изучалось ли то, как дети воспринимают эвтаназию? Да. В одном из исследований фигурировала фемки, выдуманная 14-летняя девочка с раком костей в терминальной стадии, которая больше не может переносить боль и жаждет смерти. Они рассказали 1769 бельгийским подросткам в возрасте примерно 14 лет из 20 школ. 61% высказался за то, что желание Фемки следует удовлетворить. Напротив, когда детям говорили о другом вымышленном персонаже, Натали, которая получила страшные ожоги и тоже хочет умереть, хотя ее жизни ничто не угрожает, за эвтаназию проголосовывали только 18% подростков. Спрашивали совета и у подростков, переживших рак. 90% заявило, что неизлечимо больным детям надо дать право распоряжаться собственной смертью. Время и место миграции человека уточнились с помощью генов. Выйдя из Африки и расселившись, наш брат вовсе не остался сидеть на захваченных местах, а продолжал блуждать по земле. Эти блуждания происходили и после формирования цивилизации, да и продолжаются до сих пор. Каждый может вспомнить про миграции варварских племен в древнеримские времена. Что же до сегодня, то тут достаточно просто выйти на улицу, чтобы убедиться, что народы по-прежнему в движении и перемешиваются. Такие блуждания иногда происходят мирно. Совсем не мирно Но так или иначе это отражается В генетической истории популяции Можно ли сейчас, проанализировав Геном людей из разных уголков Земного шара, восстановить историю Миграции? Это сложно, но вполне Возможно, как показали Гаррет Геллинталь из Университетского Колледжа Лондона и его коллеги Из Оксфорда и Института Эволюционной антропологии общества Макса Планка. Ученые проанализировали ДНК почти полутора тысяч Человек из 95 популяций по всему миру. Итогом работы стала интерактивная популяционная генетическая карта человечества. Кроме того, результаты исследования опубликованы в журнале Science. Полученные генетические данные во многих случаях подтверждают исторические. Так, например, в ДНК хазарейцев нашли монгольский след, который появился в их геноме во времена Монгольской империи, что вполне согласуется с историческими источниками. Такие же монгольские следы удалось найти еще в нескольких популяциях вплоть до Турции, в которых они появились примерно в то же время, что и у хазарейцев. С другой стороны, удалось обнаружить такие генетические примеси, которые до сих пор от внимания исследователей ускользали. Например, у людей Ту в современном Китае нашли следы европейской ДНК, похожей на ту, что есть у современных греков. Появилась эта европейская примесь около 1200 года нашей эры, и связана она, очевидно, с купцами, ходившими в то время великим шелковым путем. Надо ли говорить, что что нынешние геополитические границы слабо отражают миграционно-генетическую картину. Так, на территории Пакистана в некоторых группах обнаруживаются влияние Древней Европы. В других есть следы африканских арабов, живших южнее Сахары. К третьим в геном затесались ДНК из Восточной Азии. Из ДНК одного человека такую информацию вытянуть почти невозможно. Но авторы работы оперировали не единичными геномами, а суммируя слабые сигналы из ДНК разных. Людей одной и той же популяции. Хромосомы современных людей исследователи сравнивают с палитрой, на которой смешалось множество ДНК-красок из прошлого. Время, когда появилась та или иная краска, определяли по длине ДНК-примеси. Чем раньше в геном попадал фрагмент ДНК, тем большее число поколений он прошел, и, следовательно, тем больше актов рекомбинации выдержал. Во время рекомбинации между гомологичными хромосомами, неизбежными при формировании половых клеток, происходит обмен фрагментов. ДНК, и тогда хромосома, полученные, скажем, от отца завоевателя или рабовладельца, начинает дробиться. И чем больше поколений пройдет, тем сильнее будет дробление и мельче куски ДНК, на которые распылится исходная чужая хромосома. Хронологическая карта миграции, основанная на генетическом материале, не только даст возможность уточнить некоторые туманные эпизоды человеческой истории, но и поможет понять причины и распределение генетической. Заболеваний. Легко представить, что какая-нибудь наследственная болезнь особенно популярна в той или иной точке земного шара, потому что некогда тут прошлись завоеватели или торговцы с неприятной мутацией в геноме.
0: СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни».
1: Южноамериканские муравьи ведут гонку химических вооружений. Огненные муравьи не зря получили такое название. Они обладают сильнейшим ядом, ощущение от которого сродни ожогу. Последствия же нападения муравьев на человека могут быть самыми тяжелыми, вплоть до анафилактического шока и смерти. Причем известны случаи, когда достаточно было всего одного укуса. Чаще всего, говоря об огненных муравьях, имеют в виду соленопсис инвикта, красного огненного муравья, который, ко всему прочему, считается еще и одним из самых успешных инвазивных видов. Из Южной Америки он перебрался в США, Австралию, Китай, Филиппины и другие регионы. Как можно догадаться, сильнейший яд муравьев изрядно помогал им в продвижении на новых территориях. Куда бы соленопсис инвикта не приходил, он везде становился доминирующим видом. Однако и на него нашлась управа в виде другого опасного инвазивного вида с запоминающимся названием бешеный муравей резбери – Ниландерия фульва, получившего свое имя из-за хаотичной сумасшедшие манеры двигаться. Для экосистем появление неландерия фульва ничем хорошим не заканчиваются Муравьи буквально очищают местность от прочих членистоногих, ослабляя пищевую базу для крупных животных, рептилий, птиц и зверей. Кроме того, бешеных муравьев почему-то привлекает электромагнитное излучение, поэтому они нередко становятся причиной коротких замыканий в электросетях. Начав оккупацию южного побережья США, бешеные муравьи столкнулись там с огненным, Эдуард Лебран и его коллеги из Техасского университета в Устине, наблюдавшие за битвами между двумя захватчиками, обнаружили, что бешеные муравьи ничуть не боятся своих сверхъядовитых родственников. Обычно, когда огненные муравьи находят добычу, они выставляют около нее охрану, и другие муравьи стараются к этой добыче не соваться. Но бешеные муравьи смело приближались к огненным и получали свою порцию яда. Затем бешеные муравьи изгибались, чтобы достать ртом добычу брюшка. Оказалось, что они обезвреживали яд огненных муравьев с помощью муравьиной кислоты. Если бешеным заклеивали кислотные железы на брюшке, половина из тех, что попробовали яд огненных, погибала. В то же время, среди тех, кто мог свободно пользоваться своими железами, выживали 98%. Взяв образец секрета с муравьейной кислотой, муравьи размазывали его по телу и нейтрализовали яд. По словам зоологов, это пока единственный случай, когда насекомое демонстрирует способность к ней Нейтрализации яда другого насекомого. В том, что бешеные муравьи могут противостоять огненным, нет ничего удивительного. И те, и другие, прежде чем отправиться в захватнические походы, долгое время жили бок о бок в Южной Америке. Так что одни могли досконально изучить слабые места других. Однако пока биологи не могут сказать, как именно муравьиная кислота мешает яду. Возможно, она как-то препятствует его проникновению сквозь кутикулу и хитиновый экзоскелет в тело бешеных муравьев. Вас, конечно, интересует, Какая польза экосистемам вообще и человеку в частности от того, что один инвазивный вид получает преимущество над другим. Тут можно заметить, что бешеные муравьи распространяются довольно медленно, за год продвигаясь всего лишь на 180 метров, и чтобы двигаться быстрее, им нужна помощь человека. С этой точки зрения бешеные муравьи выглядят приятнее стремительно движущихся огненных. Хотя, разумеется, когда речь заходит об инвазивных видах, и особенно об инвазивных муравьях, лучше вообще Распространение их всех без к их взаимоотношениям.
0: Железо и гаджеты.
1: Роботизированные термиты займутся строительством. Исследователи из Гарвардского университета представили результаты четырехлетнего проекта TERMS по разработке небольших роботов-строителей, способных воздвигать конструкции без предварительного плана работ и четкого распределения ролей. Ученые говорят, что принцип функционирования TERMS позаимствован у природы, а именно у термитов. Эти небольшие насекомые могут создавать термитники рекордных для беспозвоночных размеров. Так, крупнейший известный термитник достигает высоты в две 12 метров 80 сантиметров. При этом в колониях насекомых нет руководящих особей, и каждый отдельный термит не знает, чем в текущий момент занят его сосед. Более того, на протяжении времени строительства состав рабочей группы постоянно меняется. Тем не менее, все это не мешает насекомым справляться со своей задачей. Исследователи говорят, что любой современный строительный проект человечества требует предварительного планирования и тщательных расчетов. Весь процесс контролируют бригадиры. В мире насекомых Термиты полагаются на концепцию, известную как стигмергия. Суть ее заключается в неявной координации действий отдельных особей, которые выполняют определенные действия в ответ на те или иные изменения окружающей обстановки. Похожий принцип работы реализован в работах TERMS. Они выполняют операции без четкой координации действий, реагируя на изменения, сделанные другими участниками группы, а также на текущую конфигурацию строительной площадки. Боты могут формировать из базовых строительных блоков стены, башни, пирамиды и другие конструкции. Важно отметить, что отсутствие централизованной системы управления обеспечивает очень хорошую масштабируемость и гибкость роботизированной платформы. Абсолютно неважно, сколько машин будут выполнять задачу – 5 или 500. Кроме того, при выходе любого количества роботов из строя оставшиеся боты смогут продолжить возведение конструкции. Предполагается, что в перспективе колонии Terms смогут в автоматическом режиме строить заградительные плотины при наводнениях и, возможно, даже выполнять определенные задачи на других планетах, в частности, на Марсе. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Владимир Левшиц, «Бокс». Халат в малиновых заплатах боксер срывает молодой, и публика, пройдя заплату, гремит ладонью о ладонь. Халат в сиреневых заплатах боксер снимает молодой, и публика, чтобы не заплакать, гремит ладонью о ладонь. Сведя бугры надбровных дуг, бойцы вступили в зону боя, потом сплелись в безмолвный круг, в одно мелькание ребоя. И тот, чьи губы красный лак, и тот, чья лапа бьет нацелись, и тот, чей выброшенный кулак, и тот, чья вывихнута челюсть. Я на свою соседку с края взглянул и чуть не крикнул «Брысь!». Она сидела, не мигая, как зачарованная рысь.
0: «Наука и техника».
1: Не ждите от супруга духовного наставничества! Еще совсем недавно брак считался успешным, если у вас были крыши над головой, еда на столе и более или менее регулярный секс. Достаточно было понять, что женщина умеет ухаживать за домашней живностью, а мужчина поддерживать в приличном состоянии то место, где можно укрыться от непогоды. Вот и все, получилась прекрасная пара. Те времена прошли. Супруги ждут друг от друга чего-то большего, и неудивительно, что в конце концов им легче махнуть рукой и расстаться. Социальный психолог Илай Финкель из Северо-Западного университета объясняет это тем, что сегодня люди взрослеют намного позже, чем раньше. Создавая семью, ты полагаешь, что партнер поможет тебе стать личностью, проведет через все подводные камни, раскроет твой потенциал. Половинка, в свою очередь, ждет от тебя того же самого. Но даже в ситуации полного взаимопонимания ни у кого из вас нет ни сил, ни времени на воспитание друг друга. Господин Финкель уверен, что именно этим, несбывшимися психологическими ожиданиями, объясняется высокий уровень разводов. Если раньше достаточно было удовлетворить материальные потребности партнера, то теперь над семейной жизнью давляет жажда любви. Причем это такая форма любви, когда партнер рассматривается как духовный наставник. Соответственно, 30-летнее капризное дитя требует от него или нее почти сверхъестественных способностей, а именно тончайшего психологизма, огромного терпения и опыта, отказа от самого или самой себя. Далеко не каждый сможет найти в себе нужное количество душевных сил на то, чтобы выдержать эту игру, не говоря уже о банальном неумении сыграть роль психолога. И это еще не вся проблема. Выступая на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия науке, господин Финкель подчеркнул, что мы живем не только в эпоху, когда супруги требуют друг от друга много большего, но и во времена, когда у нас просто-напросто меньше времени на на личную жизнь. Разумеется, сказанное надо еще доказать, тем более, что эта гипотеза выглядит больше как морализаторство, чем наука. Но господин Финкель не смущается. Он утверждает, что пришел к своему выводу, проштудировав тонны работ по психологии, социологии и истории брака. По мере того, как страны и люди богатели, менялось и отношение к семейной жизни. К середине 19 века жизнь в Европе улучшилась настолько, что заключать брак ради удовлетворения простейших потребностей стало уже не нужно. Мужчины и женщины взалкали дружбы и любви. Еще более кардинальные изменения по Финкелю произошли в 60-х годах прошлого века, когда к любви и дружбе добавилось желание личностного роста и самовыражения. По словам ученого, мы живем в эпоху удушения классического брака. Тем не менее, он оптимистичен насчет будущего этого общественного института. Достаточно осознать, что ты требуешь от второй половинки слишком многого, особенно если у вас дети и проблемы на работе. По оценке господина Финкеля, современные пары посвящают разговорам друг с другом всего полчаса в неделю. Комментируя мнение коллеги Лин Джеймисон из Эдинбургского университета замечает, что семьи живут очень по-разному в зависимости от социальных и экономических условий, поэтому делать такие обобщения не стоит. За последнюю пару веков в образе жизни действительно произошли серьезные изменения, однако суть осталась примерно той же. Например, сегодня обычно работают оба супруга, и у них меньше времени друг на друга, но зато раньше рождалось больше детей, и в результате времени на воркование и выяснение отношений тоже было немного. Что касается высоких требований супругов по отношению друг к другу, то мода на самовыражение и внутренний поиск за счет другого может быть следствием развития капиталистических отношений, поощряющих личную инициативу, циничную расчетливость и тому подобное. Госпожа Джеймисон полагает, что было бы полезно снова научиться служить друг другу, а не пить кровь самого близкого человека. В мужской гомосексуальности снова обвинили X-хромосому. гомосексуальность давно стала предметом академического интереса. Многие исследователи пытаются понять, что стоит за такой, скажем, политкорректно, вариацией сексуального поведения. Естественно, в первую очередь ученые обратили внимание на гены, и в 1993 году генетик Дин Хэмер из Национального института рака США высказал предположение, что причина мужской гомосексуальности кроется в X-хромосоме. Тогда это вызвало бурную дискуссию с оттенком от неприятия. Многие просто не могли себе представить, что нетрадиционная ориентация может быть прописана от природы, и что это не просто блажь непоротого индивидуума. В своей работе господин Хеммер проанализировал семейную историю сотни геев и обнаружил, что эта черта имеет явно наследственный характер. В 10% случаев брат гея тоже становился геем, тогда как у мужчин традиционной ориентации братья становились геями в 3% случаев. Вопрос о социокультурном влиянии мы пока не рассматриваем. Такую же склонность к нетрадиционным отношениям питали дяди и кузены геев, причем по линии матери это было более выражено, что и заставило ученых повнимательнее присмотреться к X-хромосоме. В докладе Майкла Бейли из Северо-Западного Университета США, сделанном на ежегодном съезде Американской Ассоциации Содействия Развитию Науки, подтверждается роль X-хромосомы в развитии гомосексуальности. Господин Бейли, или и его коллеги, проанализировав ДНК 400 геев, выяснили, что в этом как-то замешан XQ28 регион X-хромосомы. Речь в данном случае идет не о конкретном гене. В зоне XQ28 генов много. И как именно они влияют на сексуальную ориентацию пока остается вопросом. Именно на эту область в X-хромосоме указывал еще сам Дин Хеймер. Но на сей раз исследователи уточняют влияние XQ28 на сексуальную жизнь. Воздействие местных генов говорят, они может быть различным, но при этом весьма ограниченным. Иными словами, гены в XQ28 не являются ни необходимыми, ни достаточными для того, чтобы сделать мужчину гомосексуалистом. Некоторые из тех, кто участвовал в исследовании, были геями без гомосексуального варианта XQ28. То, что кроме X-хромосомных генов в этом могут участвовать и другие, подтверждается в том же исследовании. Майкл или с коллегами нашли гомосексуальный участок в восьмой хромосоме, хотя конкретные механизмы влияния тут опять же остаются неизвестными. Возможно, есть и другие гены гомосексуальности, однако тут стоит заметить, что по некоторым оценкам на генах лежит от 30 до 40% процентов ответственности за нетрадиционную ориентацию мужчин. Остальное приходится на внегенетические факторы. Некоторое время назад СРК рассказывала, например, об эпигенетических факторах, которые могут повлиять на развитие гомосексуальности. Собственно говоря, так. Такое уточнение неизбежно будет в каждом комментарии на эту тему. Исследователи панически боятся, что кому-нибудь придет в голову начать очищать человеческую популяцию от неправильных генов. Но так или иначе, перед учеными лежит огромная неисследованная область генетики гомосексуальности. И сейчас можно говорить лишь о том, что в этом деле участвуют гены по меньшей мере с двух хромосом. Возникает, правда, вопрос, почему такие гены не вымылись из генома в ходе эволюции. В случае X-хромосомы исследователи объясняют это тем, что участок XQ28 важен для женщин. От него, например, может зависеть плодовищность. Он может играть еще какую-нибудь роль в размножении. Поэтому естественный отбор среди женщин будет благоприятствовать этим генам, которые на мужчин могут воздействовать вот таким непривычным образом. В эфире группа The Mannequin с песней Searching.
2: Too much of high
1: автоматически поборются с глаукомой. Медики уверены, что в 2020 году в мире будет 20 миллионов человек больных глаукомой, глазным расстройством, которое без лечения может повредить зрительный нерв и легко довести до слепоты. Недуг приводит к росту давления внутри глаза, и если этому не противодействовать, к повреждению его тканей. Обычно проблему снимают глазными каплями, позволяющими либо уменьшить наработку новой жидкости, либо улучшить ее отвод. Однако такое лечение не всегда. Да вполне соблюдается самим пациентом, который обязан строго следовать определенной схеме приема. Кроме того, глазные капли имеют побочные эффекты, которые тоже не упрощают жизнь больного. Как же быть? Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе во главе с Дином Хо задумались, а что если ввод глазных капель будет осуществляться автоматически с помощью специальной контактной линзы? Задумано, сделано. Для чего вход пошли на алмазы в диаметре имеющие около пяти. на и являющиеся побочным продуктом обычных процессов обработки и добычи алмазов. Они способны связать препараты широкого спектра и через определенное весьма длительное время освободить их. В качестве лекарства ученые выбрали тимолола-малеат, широко используемое антиглаукомное средство. Входя в контакт с наноалмазными линзами, оно связывается ими, а при взаимодействии с лизоцимом, ферментом слезной жидкости, напротив, освобождается. Иными словами, Словами, как только линза надевается, ее наноалмазы начинают потихоньку выпускать лекарства с нужной интенсивностью. В отличие от привычного способа приема этого лекарства, здесь нет залпового применения в виде капель и удаления их слезами и моргающим веком, из-за которых в среднем лишь 5% препарата достигают пункта назначения. А поскольку нет избытка лекарства, нет и риска его утечки из глаза, характерного для одномоментного приема. Что интересно прозрачность контактных линз и пропускание ими воздуха из-за нанесения на них наноалмазов никак не изменились. Зато механическая прочность заметно возросла, что намекает на большой риск жизни линз.
0: «Свободное радио компьюлента».
1: «Как создать невоспламеняющиеся литий-ионные аккумуляторы». Литий-ионные аккумуляторы используются повсеместно, от смартфонов и планшетов до электромобилей и авиалайнеров. Однако у источников питания этого типа есть серьезный недостаток: они подвержены воспламенению из-за перегрева или повреждения. Хорошо, если речь идет о небольшой батарее мобильного устройства, а если загорится аккумулятор пассажирского транспорта, последствия могут быть самыми катастрофическими, и такие прецеденты уже есть. Достаточно вспомнить нашумевшее воспламенение электромобиля Tesla Model S и пожар на борту Boeing 787 Dreamliner. Причина загорания литионных аккумуляторов кроется в электролите, в качестве которого применяется горючая жидкость. При зарядке батарей ионы лития перемещаются через электролит от одного электрода к другому, и в случае перезарядки может вспыхнуть пламя. Попытки создания негорючих электролитов предпринимались неоднократно, но добиться серьезных успехов не удалось. Дело в том, что альтернатива вещества либо не удовлетворяют эксплуатационным требованиям, либо приводят к деградации источников питания и ухудшению их характеристик. Новое открытие, сделанное исследователями из Университета Северной Каролины в Чапелл-Хилле, может изменить ситуацию. По заказу Управления военно-морских исследований ВМФ США, исследователи изучали свойства различных веществ, которые предотвратили бы налипание микроорганизмов и водорослей на корпус корабля. Одним из кандидатов были Перфтор полиэфиры, жидкости, широко применяющиеся в качестве смазки во множестве механизмов. Оказалось, что химическая структура перфтор полиэфиров схожа со структурой полимерных электролитов, которые используются в литий-ионных аккумуляторах. Более того, в этом веществе довольно хорошо растворяются соли лития, что и позволяет ему неплохо чувствовать себя в качестве электролита. Плюс ко всему, перфтор полиэфиры не токсичны и не горят. Впрочем, прежде чем перфтор полиэфиры можно будет применять в коммерческих батареях, исследователям предстоит оптимизировать проводимость такого электролита и обеспечить необходимые эксплуатационные качества. Исторический анекдот Оксаков вспоминает такой случай. Однажды, повидавшись и побеседовав с Жуковским, он спросил, не возвратился ли домой Гоголь. «А Гоголь никуда не уходил», — сказал Жуковский. «Он дома и пишет». Но теперь пора уже ему гулять, пойдемте. И он провел Оксакова через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь. Аксаков едва не закричал от удивления. Перед ним стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме. Вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен. Вместо сюртука сверхфланелевого камзола бархатный спензер. Шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело. И Аксаков с Жуков очевидно, ему помешали. Он долго смотрел на них, но, по выражению Жуковского, костюмом своим нисколько не стеснялся.
0: «Наука и техника».
1: Провода из нанотрубок превзошли по проводимости меди равной массы. Отдельная нанотрубка может передать в тысячу раз больше тока, чем аналогичного сечения медь. Однако при свивании в провод ничего подобного не получается. Идеального контакта между нитями там нет, поскольку нужные технологии соединения никак не удается отработать. Новый метод мокрого свивания волокна из нанотрубок представлен учеными из Университета Райса во главе с Юничира Раконо, год назад уже пытавшимся обогнать медь. Тогда, однако, успех был ограничен, проводимость все еще слегка не дотягивала. Сейчас материаловеды свивали провод сразу из нескольких разновидностей нанотрубок, как с однослойными, так и с многослойными стенками. В итоге при толщине всего в 20 микрометров, тоньше человеческого волоска, он был не только много прочнее, но и в электротехническом смысле мощнее меди. Кроме собственной проводимости, в экспериментах измерялось то, что в США и Канаде называют способностью проводить ток до выхода из строя – «эмпэсити». То есть максимальный ток, при котором проводник не начинает испытывать немедленное или постепенное снижение своих характеристик из-за перегрева и иных факторов. Нанотрубочный провод испытывался как в воздушной среде, так и в вакууме, азотной и аргоновой атмосфере. Лучшие результаты были достигнуты в азотной атмосфере, хотя и аргон с обычным воздухом справились неплохо. Благо, конвекция могла охлаждать провод. Хуже параметры были в вакууме, где нанотрубочный провод мог охлаждаться только излучая, то есть при малых температурах. В итоге параметры провода оказались лучше любого образца, когда либо испытывавшегося ранее. И хотя сопротивление меди на единицу площади сечения проводника все еще на порядок ниже, однако углеродные провода радикально легче, ведь и сам углерод не так тяжел. Да и зазоры между нанотрубками в нити весьма значительны. Поэтому на единицу массы провода нанотрубки показали проводимость в 4 раза выше, чем у меди. Впервые в мировой практике. Что особенно важно, в реальной жизни свободно висящие провода недостаточно прочны, в отличие от нанотрубочных, а потому в них присутствует стальная проволока, не дающая мягкому металлу, будь это медь или алюминий, провисать. Поскольку нанотрубки в подобном просто не нуждаются, будучи и без того прочными, их использование даст еще больше выигрыш по весу. Авторы технологии мокрого свивания нитей считают, что она может пригодиться в аэрокосмической отрасли где проводов много, а вес сильно отражается на потреблении недешевого топлива. Там пока более высокая до начала массового производства цена нанотрубок будет с лихвой компенсироваться снижением массы самолетов или космических аппаратов. Особенно интересно, что сочетание исключительной прочности провода и его хороших электротехнических параметров позволяет запитывать им беспилотники, причем даже на довольно большой высоте, подавая энергию его батареи как с Земли, так и получая ее или нужную информацию без демаскирующей радиопередачи обрат. Совершенно очевидно, что подобные возможности исключительно востребованы как в гражданском, так и в военном применении, что, впрочем, и так понятно по присутствию среди финансировавших разработку государственных структур отдела научных исследований ВВС США. Капилляры из оксида графена неплохо очищают воду. графен гидрофобен, то есть в общем случае отталкивает воду. Но если из его оксида сделать тонкие капилляры, вверх и низ которых состоит из листов материала, то они, напротив, буквально втягивают воду. Правда, не в виде потока, а как лист, в котором толщина не превышает размеров молекулы воды. То есть жидкость по нему идет словно пленка едва ли не молекулярной толщины, подобно самому графену. Сравнительно простой метод изготовления таких капилляров некоторое время назад попробовали наладить в Манчестерском университете. Для этого брался оксид графена, и его слои последовательно укладывались друг на друга, создавая структуру, сходную с перламутром, которая среди прочих свойств имеет высокую механическую прочность. Испытав такие мембраны, ученые выяснили, что все газы и пары, кроме водяного пара, пройти через это не могут, включая даже гелий, проникновение которого куда-либо остановить очень сложно. Теперь те же ученые под руководством Рахуля Наира и нобелевского лауреата Андрея Гейма попробовали испытать те же фильтры на жидкой воде. Выяснилось следующее. При погружении в воду ламинированные графеновые структуры слегка набухают, но тем не менее не теряют способности избирательно пропускать воду, задерживая все остальное. Правда, протекание воды через них в этом случае идет слоем толщиной не в одну, а в две молекулы. И это значит, что ионы размером менее 9 ангстромов способны одолеть это препятствие зато все ионы крупнее, и тем более молекулы других веществ, будут заблокированы. Кроме вот такой сверхизбирательности, экспериментальный фильтр продемонстрировал очень высокую скорость пропускания жидкости, как если бы он был обычным бумажным фильтром для кофе. Это несравнимо с производительностью подавляющего большинства других фильтров такого рода. Это самая быстрая и высокоизбирательная фильтрация воды изо всех, на которые можно было надеяться для столь тонких капилляров. Сейчас ученые заняты улучшением контроля над параметрами графеновой решетки и уменьшением зазоров в ней ниже 9 ангстромов, чтобы иметь возможность отсекать даже маленькие ионы, такие как соли морской воды. Уже в нынешнем виде фильтр на оксиде графена полностью отсекает все виды бактерий и вирусов, а также загрязнение органическими молекулами, что вообще говоря позволяет пить после него воду чуть ли не из лужи. Согласитесь, это ценное качество, особенно на фоне того, что используют в странах третьего мира, дезинфицирование воды кипячением не всегда убивает опасные микроорганизмы. Но тут, конечно, другое. Авторы работы поставили перед собой очень серьезные цели. Их интересует фильтр, который, благодаря исключительным свойствам графена и необычайному взаимодействию с водой, будет выдавать на выходе питьевую воду прямо из морской, причем после нескольких минут очистки. «Пока мы этого не достигли, но это не научная фантастика», уточняет один из авторов исследования Ирина Григорьева. И действительно, манипулирование параметрами графенового слоя задача в принципе решаемая. И если все получится, то быть может не за горами и сравнительно простое и быстрое получение питьевой воды из морской.
0: СРК не делает новости. Оно их сообщает.
1: Радиация на пути к Марсу. Велика ли угроза? Опасности полета на Марс волнуют нас все сильнее. Вот и ученые во главе с Доном Хаслером из Юго-Западного исследовательского института США дали нам, тем, кто понимает неизбежность пилотируемого путешествия на четвертую планету, очередной повод для беспокойства. Средняя доза радиации, получаемая в течение 180-дневного перелета, оказалась равна 300 миллизивертам, а это примерно 24 компьютерные аксиальные томографии Брюшко полости или 15 доз излучения считающегося допустимым для работника АС. после высадки на марс ситуация к счастью улучшается несмотря на отсутствие магнитосферы и довольно разряженную атмосферу космические лучи атакуют космопроходцев не со всех сторон поскольку снизу они будут защищены планетарной толщей и тем не менее порядка половины излучения все еще остается хотя его количество довольно резко колеблется в зависимости от интенсивности солнечного веса в целом все не так плохо. Полугодовое путешествие к Марсу по полученной суммарной дозе равно последующему 500-дневному пребыванию там. То и другое по отдельности близко к дозе, получаемой жителями МКС за полгода на орбите. Иными словами, Сергей Константинович Крикалев за свой 311-суточный полет, скажем, был награжден куда большим излучением, чем если бы он отправился к Марсу. А всего за свою карьеру он подвергся большему Получению, чем условный космонавт будущего, полетевший на Красную планету и проведший там эти самые 500 дней. Но вот по нормам НАСА эти цифры по-прежнему неприемлемо высоки и, несомненно, станут одним из факторов, на которые ведомство будет ссылаться, отвечая на сакраментальный вопрос, почему вы еще не на Марсе. Хотя, разумеется, это не проблема, которая не имеет решения. Некоторое время назад НАСА инициировала работы с наполненным водородом нанотруп и сбора, способными во всех смыслах облегчить эффективную антирадиационную защиту космических кораблей и экипажа. Выводы нового исследования важны и для поиска органики на Марсе. Если жизнь там некогда существовала, то искать ее останки в почве выше глубины в один метр бесполезно, поскольку за миллионы лет излучение попросту разрушило все. С другой стороны, если явные следы прошлой жизни будут найдены на меньшей глубине, это будет означать, что условные они вымерли относительно недавно Проясняется форма межзвездного магнитного поля окружающего солнечную систему. Натан Швадрон и его коллеги из Университета Нью-Гемпшира в Дареме, США, представили результаты анализа данных исследователя межзвездных границ космического аппарата, принадлежащего НАСА. Интерстеллар Баундри Эксплорер, ИБЭКС, вращающийся вокруг Земли, на первый взгляд кажется менее информативным средством исследования границ гелиосферы, чем тот же Вояджер-1, к этим границам припавший. Этот околоземный аппарат регистрирует поток атомов, формирующих на границе гелиосферы, где он образуется из заряженных частиц звездного ветра. Заряженные атомы звездного ветра, дующие вокруг Солнечной системы, сталкиваются там с электронами или нейтральными атомами, уже находящимися на границе гелиосферы, после чего, захватив электрон, становятся нейтральными сами. Отныне они более не отклоняются гелиосферой, а потому могут проникнуть внутрь нее, достигая ибикс у Земли. С 2009 года ученые, работают работавшие с ИБИКС, стали замечать, что с одного направления таких нейтральных атомов приходит больше, чем с других. То есть получается, что у звездного ветра есть некое направление, что-то вроде ленты, опоясывающей границы гелиосферы. Господин Швадрон заинтересовался, а может ли эта неравномерность звездного ветра быть как-то связана с неравномерностью прихода космических лучей? На земных детекторах с некоторых направлений часто регистрируют больше космических лучей, чем с других, чего оказалось бы быть не должно. В то же время попытки выяснить это изнутри системы, откуда лучи приходят больше, архитрудны. Из-за солнечной активности и соответствующих изменений в гелиосфере, отклоняющие космические лучи, это во многом похоже на определение направления ветра, двигаясь на велосипеде со скоростью 10 метров в секунду при скорости ветра в 5 метров в секунду. То есть отделить разные ряды факторов друг от друга почти подвиг. В общем, Натан Швадрон и компания построили модель, в которой предполагалось, что космические лучи приходят равномерно со всех сторон, однако взаимодействие межзвездного магнитного поля в нашем районе галактики с гелиосферой, деформирующей линии такого магнитного поля, искажают картину, частично отклоняя эти лучи с их первоначальных направлений. Если это так, то моделирование позволило бы до некоторой степени выяснить ориентацию межзвездного магнитного поля, даже без выхода в действительно межзвездное пространство. После проведения необходимых вычислений ученые сравнили итоги моделирования с наблюдаемой картиной неравномерностей поступающих к нам космических лучей увы хотя результаты моделирования были весьма близки к реальной картине на данном этапе мы не можем быть уверены в том что лишь межзвездное магнитное поле и гелиосфера влияют на космические лучи которые достигают земли впрочем это в любом случае важные указания на параметры магнитного поля огибающего пузырь нашей большой лента подкаст Камера очистки завершила свою работу. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпьютента» и «Песенка». «Свободная
0: радио Компьюлента.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru